0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao C-Invest, onde a gente bate um papo sobre a vida, os investimentos, o mercado e tudo mais. Sempre trazendo um convidado para aprender e passar um pouco mais para vocês aqui. E hoje a gente tem o Gabriel Teles, C-Invest. -Invest. sou o Vitor, eu tô aqui com o Matheus... E hoje a gente tem o nosso ilustre convidado, skatista, surfista, investidor, empreendedor, engenheiro, o Warren Buffett brasileiro, Gabriel Teles.
1: E aí galera, tudo bom? Então, em 30 segundos aí, quem sou eu na Fila do Pão? Eu sou um mero estudante de engenharia civil. É, tô terminando aí, vou me informar agora. É, entrei no, no segundo processo seletivo que teve do Sinvest, tô tentando dar uma capacitada no pouco que eu sei aí de mercado na galera. E fazer esse projeto aí vingar, aí para frente.
0: É, para quem não sabe, tanto eu quanto o Matheus quanto o Teles, a gente é parte de um grupo de estudos que chama-se Invest, que é Centro de Investimentos e Mercados Financeiros. E a gente estuda um pouco sobre tudo dentro da faculdade, sobre fundo imobiliário, renda fixa, renda, é, ações, tudo que tem a gente está lá aprendendo. E o Teles é o nosso diretor, o nosso patrão da renda fixa. É ele que, que manja dos Paranauê aí e tenta ensinar um pouco pra gente, cara.
2: É, exatamente. Ô, Teles, vou perguntar pra você. Você comentou aí que já tá se formando aí em engenharia e tal, vai se tornar o tão famoso engenheiro, ainda mais os engenheiros que cada vez estão mais presentes no mercado financeiro. E eu gostaria de te perguntar por que, que você escolheu o curso de engenharia, principalmente a civil, como que você chegou ao atual curso tudo mais quais são as suas projeções assim para o futuro tanto para o curso quanto às vezes pessoal tudo mais
1: oh, da hora a pergunta então eu caí meio que na tentação de pô, engenharia eu vou ganhar dinheiro e tal triste ilusão e só que a gente entrou no momento né é pelo menos eu entrei no momento que o mercado estava na na baixa da baixa agora ele está meio aquecido é, estudando o mercado, eu consegui perceber que o mercado da construção civil ele é bem dependente da, das taxas de juros é, que a gente estuda lá na renda fixa. E atualmente, a gente está tendo uma subida na taxa de juros, e isso aí vai significar um momento de baixa no mercado. Então, eu estou meio que formando no último segundo, do, segundo tempo para conseguir entrar no mercado e não pegar esse mercado de baixa, né? se der tudo certo. Mas eu entrei na, na engenharia civil... É, primeiro eu fiz engenharia mecânica, só que comecei a estagiar, trabalhei no chão de fábrica e vi que, que lá você ia ter que ser sempre é, trabalhar para alguém. É muito difícil você abrir uma empresa ou algo do gênero, porque você precisa de um, de um montante, um capital muito grande. Aí eu vi na engenharia civil a possibilidade de você empreender por conta própria, ter seu próprio escritório, trabalhar é, com freelance por fora. Acabei indo para engenharia civil por causa disso, cara. Mas com esse, com se investe aí, eu também tentei atirar no mercado financeiro, não nego.
0: Bom demais. Você falou aí que o, que, o, que o mercado, principalmente na engenharia, é muito dependente da taxa de juros, mano. Mas explica um pouquinho para quem não entende disso aí, como é que funciona essa correlação aí?
1: Porque quando a gente fala de, de renda fixa, né muita gente tem preconceito, né? Pô, renda fixa é aquilo lá, só vogar isso. Não, eu sou uma pessoa arrojada, eu quero ir direto para renda variável mas tudo em excesso na vida faz mal, né? seja açúcar, gordura, café. Então, no mercado é a mesma coisa. A, a macroeconomia em si, o que rege ela são os índices. São as taxas de juros, o, a, os índices inflacionários, é, IPCA, IGPM, taxa Selic, é, taxa de, de juros longa. Então, o, o que, que acontece? Quando a gente tem uma taxa de juros baixa, é, ela sempre está acima da inflação, ela tenta controlar a inflação. Com uma taxa de juros baixa, fica é, barato você pegar crédito, seja pegar crédito como pessoa física para você comprar algum bem, você comprar uma casa, um financiamento de uma casa vai sair mais em conta de uma época com uma taxa de juros mais alta. É, então isso acaba estimulando o mercado da engenharia civil, no caso, né, em específico aqui no exemplo, que as empresas vão querer pegar empréstimos para fazer empreendimentos, incorporações imobiliárias, e essas incorporações nada mais são que, às vezes, papéis de CRIs, que CRIs ou, ou LCI, né? O LCI tem o, o aval do FGC. Para quem não sabe o que é FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito, e que você consegue se investir em um título de renda fixa lastreado, que se você... É, por um acaso o, o, o emissor dessa dívida não tiver condições de te pagar esse fundo garantidor ele vai te reembolsar já no caso dos CRIs eles são as mesmas coisas que os LCIs. só que eles já não tem esse aval, do, é, esse aval do, do FGC então ele não é coberto mas isso gera vários papéis de LCI L, e LCI, CRI sendo é, jogados a mercados isso aí acaba movimentando o setor da construção civil, o pessoal fazendo mais prédio, mais casinhas geminadas para vender, as pessoas físicas querendo comprar esses empreendimentos entram em financiamentos, porque o financiamento tá barato, então meio que essa, essas taxas regem isso, por isso que o mercado fica bem aquecido.
0: Você falou um trem aí, velho, que eu vou até puxar um gancho, porque, e até para fazer uma pegadinha com você, foi a primeira coisa que você passou no Se Investe para mim, cara foi um vídeo do Ray Dalio, que está até recomendado aí, que ele explica a diferença do dinheiro e do crédito e o porquê que crédito é tão importante no, no mercado financeiro, cara. E eu queria que você que falasse um pouco sobre essa diferença aí.
1: Então, é, a diferença entre dinheiro e crédito, cara, é porque o dinheiro, ele não necessariamente ele existe quando você tem o crédito. O crédito, ele pode ser um dinheiro... É, o banco ele tem diversas maneiras de ser regulado. É, o Banco Central Brasileiro ele regula os outros bancos é, um Itaú, um Banco Santander, um Bradesco, é, limitando o quanto que ele pode é, emprestar de dinheiro, que são os depósitos compulsórios, que é o tanto de dinheiro que está no mercado. É, isso aí é para é, bater metas de, de inflação, meta Selic. E quando você que é falar de crédito em si, você se você quer estimular o consumo, você abaixa a taxa de crédito. Se você quer desestimular o consumo, ou é, não está dando para... É, você estimulou demais o consumo, o preço dos ativos todos começaram a inflacionar. De dois mil, Eu vou usar bastante é, o mercado da construção civil, porque é um mercado que eu estou me inserindo. É, a gente consegue perceber que 2016 foi a última crise que teve com a com a Dilma, quando ela estava no poder ainda. A gente teve as ações pencando o mercado é insustentável. E de lá para cá, o, o ramo da construção civil ele começou a se reerguer e a taxa Selic foi abaixando até chegar nessa mínima histórica dos 2% e agora está voltando a subir para os 3,5%. E o que, que significou isso? Significou que é, tinha muito dinheiro na, na economia, é, esse dinheiro acaba inflacionando o preço dos produtos, é, o... É, Imóveis que custavam, vai, 120 mil reais em 2016, custam hoje 180, 200. Significa o quê? Significa que tem mais dinheiro no mercado. Tem... Os ativos, em geral, ficam inflacionados. A bolsa está na maior pernada que ela teve. Uma taxa selic baixa faz a pessoa ter fuga da renda fixa para a renda variável. Então, é uma coisa ligada à outra.
2: É que é, é engraçado, tipo assim, que a, as pessoas, geralmente, quando vai ver é que essa questão... O mercado em si vê muito uma, tem muito uma visão meio que singular, assim, né? Vai pegar o mercado e fala assim, não, pá, renda fixa, aí você vai lá só na renda fixa, assim, ou pegar a renda variável e vai lá só na renda variável e tudo mais. Como você comentou, é, tipo, tudo interligado. É que nem muitos economistas falam que, tipo, é como se a economia fosse o um organismo vivo. É como se fosse a gente, tipo assim, o coração bobeia o sangue, aí o sangue vai para um, um órgão que faz uma coisa e depois o sangue passa para outro lugar que faz outra coisa. E realmente isso que... Aqui...
1: É muito doido isso. O próprio, aquele lá, o rapaz do tourinho de ouro lá, não sei se vocês lembram o nome dele, é... 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 Pa... é,
2: mesmo, é. Alguma coisa Spider, não sei se é Pablo, Spider... É Pablo. isso
1: mesmo, o Pablo. Cara, Sim. recentemente ele soltou um vídeo muito bacana, é, aleatório, assim, é, da época que ele estava trabalhando lá nos Estados Unidos, do, era sócio de uma, uma management lá, e ele falou assim que o chefe dele, né, um sócio maioral lá, perguntou para ele, Pablo, você sabe por que as ações sobem e descem? Aí ele virou para eles, não, é porque por causa dos balanços e tal. Aí o chefe dele virou para ele e falou que não. O que rege é, o, o mundo em si é os Estados Unidos como potência. que A renda fixa dos Estados Unidos, que é os treasures. Então, se os treasures, é, a curva longa, que seria a taxa básica de juros lá que o FED determina, no caso dos Estados Unidos é o Fed, no caso aqui do Brasil é o, é o, é o BACEN, né? Que é o Banco Central. Central. Que é o hum. cupom, né? O cupom que tem o, o ministro da, da Economia e o próprio e o presidente lá do Banco Central que determinam a cada 45 dias essas metas. Só que, por exemplo, todos os países no mundo, seja europeu, seja brasileiro, é, tem a reserva de dinheiro deles, a própria China, que tem uma reserva gigantesca de dólares, é tudo em treasure americano. Então, se o, a taxa de juros de treasure começa a subir, é, automaticamente o mercado americano e o mercado global começam a cair, porque é ele que movimenta tudo. Então, você tem que ficar atento aos títulos de renda fixa dos Estados Unidos, principalmente.
0: Isso é legal, ah. isso, isso mostra o poder que os Estados Unidos têm, porque se você parar para pensar no mundo hoje em dia, é tudo muito dolarizado, né? O dólar, ele tem uma demanda absurda, e por isso que é tão difícil o dólar inflacionar ou, ou, ou ter uma variação muito grande, assim.
2: Ah, exatamente, você pega tipo assim, o, o poder dos Estados Unidos é tão grande, mas tão grande, que você vê, por exemplo, a China, que tá se tornando a maior economia do mundo, né, em valores reais, assim. Por exemplo, você não vê, tipo, no mundo dependendo do mercado, com certeza, mas você não vê o mundo, tipo assim, ah, novo, tem que aprender, né, é, o mandarim e tudo mais. Você começa a ver, tipo assim, a precificação do, do Yang, né, da, das moedas dele. Muito pelo contrário, a, a China, há poucos anos atrás, ela estava com um projeto de se tornar o maior país do mundo que falante de inglês. Que, tipo assim, lá eles estavam querendo fazer com que o seu inglês, tipo assim, meio que praticamente quase se tornasse a tá quase a segunda língua oficial, assim. Então, nossa, os caras é... lá não tem base, não. Os caras falam, é quase... quase regra, basicamente. É é. Ô,
0: só esse... para contextualizar aqui, velho, é... é muito importante lembrar que um ativo, quando a gente fala de ativo, ativo não é só ação. Ativo é qualquer coisa que tem um valor no mercado. Então, você pode chamar um carro de um ativo, você pode chamar uma moto de um ativo, você pode chamar sua casa de um ativo. tô certo ou tá, errado,
1: Porém, nessa, nessa parte aí, porque não necessariamente que um coisa? carro é ativo, porque, por exemplo, você tem um carro que ele serve literalmente para te levar de um ponto A a um ponto B, esse carro ele pode ser considerado um passivo. Agora, se esse carro leva você e outra pessoa que você está recebendo dinheiro por isso, de um ponto A a um ponto B, ele, pode, ele sim é um ativo, porque você usa ele para te remunerar dinheiro. Já se ele for um carro para uso próprio, ele é considerado um passivo, porque a única coisa que ele te dá é gasto.
0: Justíssimo. E outra coisa que eu queria puxar também é que você explicasse para quem ainda não entende o que é uma renda fixa e o que é uma renda variável, por que elas chamam assim?
1: Bom, são assuntos bem distintos. Ah, vamos começar aí pela renda fixa. Renda fixa é um tipo de investimento que você, a partir do momento que você entrou, contratou o plano, seja ele um título do tesouro direto, seja um título de rendimento 100% CDI, ele tem um prazo pré-estabelecido, é, tem um vencimento. Ah, eu comprei um CDB de três meses, comprei um, um Tesouro Selic de um ano. É, então, a renda fixa nada mais é você comprar uma coisa é, e saber quanto você vai ter no final desse contrato. É, eu comprei um título de tesouro direto por mil reais e eu sei que daqui a um ano eu vou ter mil e vinte descontado é o imposto de renda retido na fonte.
0: Fala, galera. Estou passando aqui bem rapidinho só para avisar. Nos próximos três minutos, o áudio do Pedro dá uma pequena microfonia. Mas não desiste da gente, não, que depois melhora, tá? É bom podcast para vocês.
1: Agora, quando a gente fala de renda variável... É, você comprou um ativo hoje por mil reais, amanhã ele pode estar 1.020, depois de amanhã ele pode estar 980. Ele varia conforme o tempo, mas ele também te remunera. É, não necessariamente é, 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 um é melhor que o outro. Mas um ponto bem interessante para a gente frisar entre os dois é que não necessariamente a renda fixa é tão fixa. Porque a renda fixa ela, tá, ela é inversamente proporcional à ao, ao, taxa de juros que você contratou. Chega até a ser um pouco meio complexo na primeira vez que eu vou falar aqui. Porque, por exemplo, atualmente a gente tem uma taxa de juros de 3,5%. Você foi lá, comprou um título do Tesouro Direto, um, um, vou dar um exemplo de uma NTNB, que é um IPCA a mais aí 2035-2040. Você entrou lá no site do Tesouro Direto, comprou esse título e ele vai te remunerar IPCA a mais 4%. Só que a gente está numa uma escalada de taxa de juros. A gente está saindo de 3,5%. A expectativa é que no final do ano chegar a 6%. O que, que vai acontecer? Vai acontecer que seu título, é, dá, lá em 2035, quando encerrar o seu título, você vai receber o seu IPCA mais 4% ao ano. Só que se você quiser se desfazer é, desse título entre hoje e 2035, antes do vencimento do seu, do seu título... Você vai ser remunerado de acordo com a taxa de juros vigente. Se a taxa de juros estiver maior do que a de quando você contratou, provavelmente seu, o seu, você vai receber menos do que você combinou. Agora, se for o contrário, se por algum momento você. lá em 2016. tá dando para entender?
0: Tá dando para entender. Sim, sim. Só, só explica para a gente aí a correlação do, do, do IPCA e o que é IPCA, na verdade.
1: Então, o IPCA nada mais é que é o índice geral de preços ao amplo consumidor. Ele, ele é medido pelo IBGE, O IBGE, e como que o IBGE faz isso? Ele Todo mês ele mede a inflação nos grandes centros através da cesta básica de produtos. Seria é, preço do arroz, do óleo, feijão, é, passagem aérea, e daí nisso ele vai medir a, a inflação dos produtos, né, o quanto que ele subiu, ou quanto que ele diminuiu, né, a deflação. Ele tira um valor médio, é, com peso específico para cada categoria, e a partir disso ele tem um, um valor mensal. E esse valor mensal ele pode ser encontrado lá no site do Banco Central, do bcb.com.br, ou no site do próprio IBGE. E, e ele é importante para saber as políticas econômicas que o, o país... Tá, tá em direção. Se é uma política mais expansionista de queda de juros, de taxa de juros, porque a inflação está baixa para estimular o consumo, ou se é uma política contracionista, que é uma política que ele está subindo a taxa de juros aí para controlar essa inflação crescente, de ter muito dinheiro no mercado. Isso é o IPCA. Falou,
0: e aí você falou que você vai lá no, no, no site e compra. Uma renda fixa, que é o IPCA mais 4%. Então, você vai receber essa variação do IPCA mais
1: 4%. Por exemplo, é, o IPCA está sempre alterando né mês a mês. A gente sabe o acumulado nos últimos 12 meses. Então, o, esse tipo de título ele é um título indexado à inflação. Existe o título indexado à Selic, que é o Tesouro Selic. Existem os títulos... É, é, é pré-fixado que você já contrata o título sabendo quantos por cento vai receber. O, o tempo, o período desses títulos são menores, então é o pré e o pós-fixado. Esse NTNB, que é o IPCA, tem os juros, tem o com juros semestrais e os sem juros semestrais, eles são pós-fixados. É esse, esse tipo de título ele serve para você não perder o seu poder de compra. Porque o seu, você investe seu dinheiro ali, você sabe que ele vai render uma porcentagem acima da inflação. Se a gente entrar num ambiente de Brasil igual a Argentina, se Deus, Deus quiser não vai acontecer, de uma inflação de 50%, é, você sabe que seu dinheiro vai, vai render 50% da inflação mais os 4% acordado em título. Você só não recebe se o Brasil quebrar, né? acontecer igual a Grécia lá em 2013.
2: Nossa, massa demais. E só um esclarecimento em relação ao IPCA mais 4%, vamos supor, esse 4%, é, vamos supor que o IPCA deu 2%, então vai ser mais 4% e totalizando 6%, ou vai ser mais 4% dos 2%, então totalizaria cerca de 0,08, creio eu, mais ou menos.
1: A conta desse título ele é baseado no, no valor geral, por exemplo. É, vamos usar aí, vou até acessar aqui o site do Banco Central, BCB. No site do Banco Central, atualmente está falando que a nossa inflação acumulada nos últimos 12 meses, hoje, dia 18 de, 5 de maio né, de 2021, é de 6,76%. Se a gente contrata um Tesouro IPCA mais 4%, é... É, é, é título ilusório, tá? Porque esse título ele é sempre extenso. Ele é 2035, 2040, 2045, 2050. São títulos de, de, de longo prazo. Mas digamos que ele é um. Vamos soltar uma hipótese que ele é um título de um ano. Significa que ano que vem, se a gente aportar mil reais esse ano, ano que vem a gente vai receber mil reais, corrigido pela inflação, que é esse 6,76, mais 4%. Significaria que ano, é, ano que vem a gente receberia 10,76. Seria um mil reais
2: vezes é, é. 1, 100, vírgula 107,6? E...
1: É, por aí. Um, uns 1.110, mas isso aí é bruto, né? Sem descontar o imposto de renda. Hum. Ele meio que, ele só soma. É um modo de você não perder o seu poder de compra mesmo.
0: isso que você falou é muito interessante, esse trend de não perder o poder de compra. Porque igual você explicou, IPCA, ele rege o poder do a inflação. O que é a inflação? O quanto que o, do... o dinheiro compra de coisas. Então, se você tem 10 reais há 10 anos atrás, você comprava muito mais coisa que hoje, por causa do aumento dos preços, por causa da inflação, porque esse índice IPCA subiu, certo? Sim, com certeza. Não só o IPCA, mas como o IGPM
1: também. O IGPM, com é... certeza que você vai me perguntar, é... o IGPM ele também é um índice inflacionário, assim como o IPCA. Ele é o índice geral de preços é, do atacado, ele meio que envolve tanto o consumidor final quanto é, toda a cadeia produtiva, é, dando um exemplo como o agronegócio, é desde o produtor rural até a, a onde se estoca os silos, vende a saca e produz o, 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 café, o café embalado para sair para o consumidor amplo. E o IGPM ele é medido pela FGV, né? que é a Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição privada. Ele até mesmo é medido antes do IPCA surgir. O IPCA ele começou a ser mensurado pelo IBGE lá na época de 68, década de 70. Já a FGV ela mensura esse índice, se eu não me engano, desde 1940. Posso estar falando bobeira, mas ele é bem mais antigo. Então, o mercado ele gosta bastante desse. Do mesmo jeito que o IPCA ele é medido com categorias, o IGPM também ele é medido pelas categorias, é, é bebidas é tantos por cento, só que ele acaba abrangendo mais coisas. Só que ele começou a, ser, a cair em desuso esse ano, principalmente por parte dos... É, porque ele, em 20 anos ele nunca tinha tido um aumento tão substancial igual teve. Ele teve um. O, IP, o GPM desse último ano foi de 29%. Pô, mas ele principalmente é utilizado para reajuste de aluguel. É, muita gente aqui que tem casa alugada ou aluga para alguém, você percebe que de um ano para o outro, às vezes, tem reajuste ou não. E esse reajuste ele é baseado em cima do GPM. Se o GPM é positivo, seu reajuste é baseado na porcentagem do GPM. Se ele é negativo, não tem reajuste. Aí, pô, reajustar. 20% do aluguel aí é uma paulada, né um soco Ai, na luta.
2: Tá louco, tá, tava discutindo, até tava tendo umas discussões esses tempos de trocar o aluguel, de em vez de, é uma proposta, acho que até de lei, em vez de reajustar pelo IGPM, começar a reajustar pelo IPCA. Porque que nem você falou, tipo assim, é realmente uma paulada, foi 29%, você tá lá pagando mil reais de aluguel, aí do nada, do um ano pro outro, você vai pagar mil e Aí, tipo, pô, subiu quase, tipo, quase 30%, 30%, assim, vamos supor. Aí você vai ver seu salário, o salário da sua casa, tipo assim, o salário do seu povo em relação à inflação. Você assim, pô, não subiu esse tanto. E aí, como é que... De onde que eu vou tirar esse dinheiro? Você uma estabiliza, né? né?
1: É igual a gente pensar na nossa coquinha aí, quando, pelo menos, quando eu era criança aí, seis, então, era um pouquinho mais novo ainda. Pô, eu ia no mercadinho aqui na esquina de casa comprava uma coca 2 litros por 2,50, 2,90. Faldade. Pô, comprar uma coca esses dias aí, quase 10 conto.
0: Saudades dessa época.
2: Cara, esse oh, dia é... uma coca de 3 litros, 12 reais. 12 conto. É, muito avalo, velho.
0: E você tava falando aí sobre não perder o poder de compra. Eu queria que você falasse para quem tá ouvindo aí o porquê que a gente acaba enchendo muito saco com quem acaba investindo na poupança, velho.
1: Então, é, a poupança... Por que que a poupança é um investimento muito bem difundido? Você sabe me falar?
0: Não sei, cara. Talvez pela facilidade? Ou pela segurança. É
1: porque, também. Esses dois fatores estão tipo, certíssimos. É, em alguns artigos que eu pude ler, tipo assim, eu também concordo com a opinião do, dos leitores. É o seguinte, cara. É, historicamente no Brasil, a taxa de juros sempre foi muito alta, que é a nossa taxa Selic. É, então, é, vamos voltar aí, não tanto tempo atrás, né? Vamos. Não vamos fazer uma viagem temporal, não, mas em 2014, 2015, 2016, a gente chegou a ter uma taxa de juros de 12%. É, agora, quando a gente fala de Bolsa, é, a gente está falando de... Vamos falar da Bolsa Americana, que é uma Bolsa que é, foi fundada lá, 1790 e cacetada. A Bolsa Americana, historicamente falando, apesar da, das brutas quedas que teve, em 1930, a cada 10 anos, sempre tem uma, uma desgraça acontecendo. Né? Atualmente, aí... É, essa pandemia do Covid. Mas, é, historicamente falando, a Bolsa Americana tem uma rentabilidade de 8% ao ano. Pô, Bacana, 8% ao ano. Quando a gente compara com essa renda fixa brasileira de 12% ao ano, você vai me falar, pô, eu vou estar me arriscando meu capital para receber 8% ao ano, enquanto eu posso deixar meu dinheiro paradinho na renda fixa, sabendo que eu vou receber certinho do governo ano que vem, ou daqui 5 anos, 12% no ano. Por que, que eu vou assumir risco? Então, é, quando a gente fala disso, já é o primeiro ponto. É, é, você receber mais, mais, se arriscar menos e receber mais. Já é o primeiro ponto de falar na renda fixa. Agora falando para própria poupança, quando a gente fala de poupança, é a facilidade que você falou. Você coloca o dinheiro na poupança, ela já vai render mais. É, mas aí para ficar mais fácil, né, mais didático, a poupança ela tem dois tipos de rendimento na última, no último ajuste que teve feito pelo governo, é, abaixo de 8,5% ao ano, ela rende apenas 70% da Selic, ou 70% da Selic mais TR, que é a taxa referencial. É, acima de 8,5%, ela rende é, uma, uma outra porcentagem, não vou falar exatamente aqui para não falar bobeira, mas são regras específicas. É, mas, em resumo, as duas rendem 70% da Selic. Digamos que a gente tenha uma Selic de 10% ao ano, 70% de 10% é 7%. Você automaticamente colocando o seu dinheiro para render na poupança, você vai receber 7% ao ano, numa taxa de 10%. 1% a menos que a renda variável, mas é um dinheiro certo que vai entrar na sua conta. Enquanto na renda variável, você pode, a gente está usando uma média histórica de 100 anos. Você pode muito bem entrar aí na, no auge da bolha, do ciclo ali, e ver sua grana derreter 40%. É complicado, você vai ter... Você não, tem, você não foi lapidado para isso, você não passou vários anos sentindo na pele o que é seu dinheiro derreter e seu dinheiro subir. É, é muita coisa, né? Educação financeira é uma coisa que o brasileiro não tem de berço.
0: Nossa, é importante, hein?
2: Nossa, exatamente. A gente é, é impressionante, né? É, bater nesse assunto de educação e financeira o quanto no Brasil a gente não tem nenhuma porque na nossa escola básica a gente primeiro que não aprende como que se mexe com o dinheiro, como que se lá, faz os pagamentos das coisas, não, não aprende como que funciona a tributação por exemplo. Para mim eu, fa eu faço administração, eu fui descobrir a maior parte dos tributos existentes depois que eu fiz uma matéria específica de tributação. Então, realmente, até você pensar, falar, o brasileiro pensar assim, nossa, pô, tem, é, tem tributo nisso, 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 e aqui realmente tem bastante tributo e bastantes nomes diferentes também. E até você passar por isso e depois você pensar falar assim, cara, é, eu não vou gastar dinheiro nisso, ou poupar ou algo do gênero, pensando no futuro ou, ou outra coisa, porque, querendo ou não, o maior parte da realidade do brasileiro também é uma realidade meio difícil, né? Não meio, tipo, bem difícil. Então, você não, meio que não consegue ter uma visão de longo prazo muito grande, assim. Você fala assim, cara, se eu deixar de gastar 100 reais agora, pode, eu não posso pagar as contas no final do mês, praticamente. Por quê? Porque, às vezes, fica nisso, que o cara não pensou nisso antes, deixou acumular ou fingiu ou imaginou ter uma qualidade de vida melhor, algo do gênero, e acabou se entrando em dívida, que é o que mais acontece também. O povo entra muito em dívida aqui no Brasil, né?
1: Da hora esse ponto que você falou, porque é o seguinte, cara, veio duas coisas na minha mente automaticamente quando você falou isso. Primeiro, como que você convence um brasileiro a investir 100 reais para ganhar 50 centavos por mês? Esse é o primeiro ponto. Porra, vou, vou investir 100 reais aqui para ganhar 50 centavos. O cara vai ah, vou jogar no jogo do bicho, mano. Coloco 100 reais <risos> ali, vou ganhar milão. É, é, isso aí já é uma parte da cultura. A segunda parte que eu achei interessante do seu comentário, que você, você teve que fazer uma matéria específica para aprender imposto. Eu acabei aprendendo um pouco disso aí, né muito pouco. É, tendo meu próprio negócio, né? É, e eu achei interessante, cara, que eu acabei aprofundando nos assuntos assim, que o Brasil, ele está posicionado aí dentro do G20, uma das piores colocações do incentivo ao, ao empreendedorismo. É muito burocrático você abrir, o, mesmo sendo uma MEI, uma ME, uma EIRL, é, a burocracia é muito alta, os impostos são muito altos, é, o estímulo é muito baixo. É, lá nos Estados Unidos, a gente, tudo bem que a gente não pode usar sempre os Estados Unidos como padrão de referência, mas é, você empreender lá é muito mais estimulado que aqui. Então, aqui acaba muitos cérebros, tipo assim, pessoas que se formam no ITA, universidades federais, não desmerecendo as particulares, mas esses grandes cérebros às vezes acabam é, desistindo de empreender por conta própria, pelo, pelo risco e a dificuldade, e acaba prestando um concurso público aí para ganhar 20, 30 mil reais, porque são bem capazes, ou acabam sendo exportados como mão de obra lá para fora que vão pagar bem.
0: O que é um problema, porque você não gera concorrência no Brasil assim, né? É, a, você, você acaba dependendo cada vez mais não da matéria-prima brasileira para exportar e gerar caixa e das empresas de fora, velho. Porque você não tem concorrência no Brasil. Você tem grandes monopólios e, por exemplo, tecnologia. A gente não tem empresas gigantescas de tecnologia que podem bater de frente com as de fora. E não tem incentivo para criar elas também.
1: Isso aí entra até um parâmetro que recentemente aí a gente discutiu dentro do SINVEST, que é o livre comércio, né? Porque o maior problema de você abrir uma economia totalmente para o livre comércio, né? Que é a maior defesa do Brasil, é, é você defender o, a indústria brasileira, né? você é, não fazer uma concorrência desleal. Mas quando a gente olha para países como.. Tem, uma, tem um certo índice, depois eu até posso procurar para vocês colocarem na descrição do podcast, que mostra os países que abriram a economia para o livre comércio. Que essa, te, essa tese onde é, as indústrias vão falir, vai faltar emprego, isso aí é, a, é os pa, o país é adaptável, sabe? Por exemplo, ah, vai parar de produzir sandália porque vai começar a vir da China essa mão de obra que fazia sandália ela já vai ser facilmente capacitada para trabalhar em outro setor e a economia vai rodar é, quem tiver vai ter muita quebradeira no começo vai muita empresa brasileira vai quebrar é, porque o, o preço lá fora acaba sendo desleal aqui dentro só que isso é um jeito de estimular e melhorar a economia é, na minha opinião né eu acho que se você faz um livre comércio é, abre a diminui essa o, os impostos de, de importação, você consegue estimular o mercado, gerar mais emprego, diferente do que é previsto, né? É uma teoria macroeconômica é até difícil de explicar, porque é uma coisa que eu estou estudando no momento, é meio denso o assunto. Mas eu sou a favor do livre comércio.
0: <risos> Só para deixar claro, né? Oh, mas mas é. vamos voltar para você, cara. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu, quando eu tinha, sei lá, nos 15, 14 anos, a gente veio muito em filme, né? A galera ficando milionária e bilionária em bolsa e trocando milhões de reais, fazendo trades, não sei o quê. Pra mim, era um negócio de outro mundo, velho. Pra mim, pra investir em bolsa, eu precisava de milhões de reais. Pra mim, uma ação da Petrobras custava, sei lá, 10 mil reais. Era uma coisa tipo isso. E aí, eu fui muito de, 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 de YouTube pra começar a investir, cara. Eu vi que não era bem assim, que não era... É complexo, mas não é um monstro de sete de cabeças. não precisa de, de ser milionário pra começar a investir. Como é que foi a sua experiência com isso aí?
1: Eu fui meio vida, vida bandida aí, mano. Porque... O que que rolou? É... Desde que começou a diminuir essa taxa de juros, o estímulo de consumo começou a aumentar de 2017 para cá, a bolsa começou a subir, deu as pernadas que nunca estava dando. A bolsa estava afundada desde 2012.
0: Você, olha Você o gráfico... já o mercado, então. Você já manjava não, um pouquinho.
1: Eu vou, eu vou chegar no ponto lá. Aí começou a subir, é, renda fixa já não estava sendo atrativa. Vocês podem perceber que, o que... Aí o que aconteceu? Os investimentos de renda variável em si ganharam visão. Explodiu de youtuber, explodiu de conteúdo, casa de análise, é, um monte agora, vaga de mercado de trabalho aí para AI, que é assessor de investimento. Então, esse mercado teve um boom, né? De 2018, 2017 para cá. A gente tá vivendo praticamente o auge disso. Que principalmente foi 2019, onde bateu todos os recordes. E o que aconteceu, cara? E eu tava numa fase da minha vida aí que eu entrei no esquema Ponzi, mano. Lá em 2000 e... 2018, 2018 tava com uma grana, eu sem medo de ser feliz, eu sempre me arrisco muito, me arriscava, né? O um arrojadão. <risos> Depois você aprende. <risos> Depois você toma fumo, você fala: é, as coisas não são bem assim. Aí eu comecei, entrei num esquema que era tipo 30, 40% ao mês. Você entrava, era, era na época era dos Bitcoin lá, comprei. Os amigos do meu primo, tava todo mundo dentro, todo mundo feliz, neguinho enfiando dinheiro e ficando rico a torta direita. Puta, é agora. Aí meu primo falou, entra com 100 conto, 500 conto, só pra arriscar mesmo e ver qual é que é. Eu falei, ah, não. Cadê dois conto aqui, que se foda. Não, foi mal aí, não posso falar palavrão. Né?
0: Mas,
1: <risos> põe <ponho> um pi.
0: A gente põe um pi depois. <risos> aí eu
1: entrei com esses dois mil reais e falei, pô, é isso. Entrei na sexta. Na segunda caiu parada, mano.
0: Nossa, aí eu falei,
1: é caralho, mal. eu perdi dois contos. Nossa, Nossa. e agora? O que eu faço? E daí eu falei, pô, precisa arrumar uma outra maneira de ganhar dinheiro, né? Não vai ser desse jeito, mas eu agora que eu tenho que recuperar esses dois mil. E, e esse mesmo primo meu, ele começou a mexer com day trade, cara. Aí eu falei, ah, é isso, vai entrar nessa parada aí. Você vamos ver que do que perigo, rola. né, cara? É. É, eu fui de cima, tipo assim, eu fui na escala de, do, do hardcore pro, pro conservador, tá ligado? Aí eu entrei. Acho no day... que é o, é o mais normal também, né? É, não, é, vai de perfil, cara. Eu já vi muita gente aí que não compra nem renda fixa por medo. Uh, sério, no, no investe a gente conseguiu. Eu consegui é, conhecer bastante tipo de pessoa. Foi muito bacana. E nisso eu comecei no Day Trade, é, operava mini índice, mini dólar a quebrei a banca umas três vezes ficava jogando com banca de, de 500 conto, mas em resumo da história para não ficar muito longe eu, desses dois contos que eu perdi eu tinha mais mil aí eu falei, quer saber? desses mil, vou pegar 500 vou colocar de margem para operar day trade esses outros 500 eu vou dar uma olhada nos ativos da bolsa o que eu achar mais legal o que chamar mais minha atenção eu vou comprar Aí eu comprei lá BD4, comprei CSN, comprei um MXRF11, KNRI lá. fiz uma, Comprei essas paradas que tipo, o Primo Rico tava recomendando. Aí comprei, feito uma nada total e prometi okay. para mim mesmo que a grana de, desse hold aí de ações e fundos, eu não ia mexer. Esses 500 conto ia ser, se chegasse a zero, porra, chegou a zero, aprendizado. O do day trade era aqueles quinhentinhos, que eu ia me sustentar. Até coloquei meta. Oh, se eu ganhar tanto, eu vou comprar um aspirador de pó pra casa. se, <risos> de, se não ganhar, ver o que eu faço. No final das contas, quebrei a conta aí umas três vezes no day trade.
0: Não deu nem é. pra comprar um aspirador.
1: Ih, perdi dinheiro pra porra, mano. Deve ter perdido aí mais uns 1.500. <risos> Pro universitário Boa. é muita grana. No ar. É muita grana. Pô, eu, teve um dia que eu fui parar na UPA, cara.
0: Olha <risos> a
1: UFA. Então tava,
0: best?
1: sim, mano, foi uma sexta-feira e tava na emoção, mano. Eu tava operando. O pr... O pr... Eu vou contar o primeiro dia, operando. Que o primeiro dia foi bacana. Eu fiquei uns três meses na conta simulador, operando lá, MetaTrader, travando pra caramba. E daí eu fiquei três meses e pô, tô preparado, cara. Essa análise aqui, pô, eu tô me sentindo confiante. Vou entrar, na... vou operar com... com grana real aqui. O é louco. <risos> aí eu entrei, cara. O primeiro dia operando um real em 40 minutos, eu fiz 550 reais. Nos meus primeiros 40 minutos operando, eu fiz 540. Bom, aí eu já. Caramba, caramba. já acabou, agora, é, Comprei um o um cara mais rico do mundo surgindo aí. Ih, comecei a sonhar que eu tava já comprando a minha SW4, irmão. Já falei, <risos> ah, ninguém me segura agora, eu engenharia. que, que engenharia, irmão? É, Tô perdendo tempo aqui na UFO. Aí, pô, deu os 500 contas ali no dia, 40 minutinhos, já desliguei o computador, deitei na cama e já entrei naquela aquela teoria, nunca mente, cara. É, mente vazia, a oficina do capeta. Aí eu é na bem... cama, deitadinho, sem nada pra fazer, calminho, falei, pô, fiz 500, agora eu faço milão, cara. o mileco tá no bolso, vou ter que operar ali, liguei o PC, mano. Bom, vou, vamos recapitular: eu tinha 500 reais na corretora, no primeiro dia eu ganhei 540, eu dobrei minha banca, ganhei mais de 100% em um dia, e falei: não, vou continuar. A hora que eu queria, queria multiplicar minha banca por 200% no primeiro dia, inocente total. O que, que aconteceu? Eu continuei operando ali, perdi 500 contos, depois ainda perdi mais 200. Ou seja, o... eu comecei com 500 no dia, fui para mil e terminei o dia com, com 300, cara. Eu fiquei triste, abalado, tipo, dormi em posição fetal, irmão. Falei, amor, eu quero conchinha grande aqui, vem aqui, não, não, não aguento não, preciso dar um abraço aqui que eu tô inconsolável. Aí esse cara. foi o primeiro dia operando, aí no dia que eu passei mal, cara, eu segui operando todo dia, aí um dia eu ganhava sem conto, no outro eu perdia 30, no outro eu perdia 200, ganhava 50. No final das contas, fechava o mês, a, a conta não batia, cara. Era 0x0 zero zero por estresse. Mano, isso aí não é vida, não. Aí, numa sexta-feira lá, eu tava... Mercado pra fechar, no, pô, pra operar tem que ser de manhã. Mercado pra fechar, era sexta-feira, é, sexta dia de payroll. Falou, garante minha cerveja aqui. Não, tava a mão, o bagulho tava virado contra mim, mano. Tava a, a minha mão já tava fudido já, eu tava sem stop loss, tava já desacreditado. O negócio tava andando lá, eu falei, ah, mano, eu vou deixar aqui para ver o que acontece, porque quando você deixa a operação aberta, é, quando você não tem uma conta de, de edge, a sua operação ela é fechada automaticamente pela corretora. E quando a corretora fecha, ela já faz o preço médio e vai ver onde vai parar o, realmente o preço do IBOB, por exemplo. É, digamos que você está posicionado, o mercado fechou a 100 mil ponto E daí, só que as últimas operações foi 105. Ele tira uma média, vai para 102, por exemplo. É, são valores aleatórios, tá, gente? E daí esse reajuste, você... Eu, eu fiquei esperançoso dele jogar o meu preço para cima, tá ligado? Eu tô comprado a 100 mil, é, está a 98. Vai jogar a 100 ali, nós saímos tá no 0 a 0. Tipo, essa era o meu. Meu sócio torcedor B3 aí. Só que isso não aconteceu, tá ligado? O negócio jogou mais pra baixo, comeu minha margem, eu ainda fiquei negativo na corretora em uns 400 contos. E daí deu ruim, mano. Só que minha mão já tava dormente, a mão direita é dormentona. Pá. Isso aí é. Eu falei, caramba, meti no Google ali, pô, isso aqui Vai é infartar, cara. Afinal das contas, eu liguei pra um amigo meu e falou: leva no hospital, mano. Preciso ir pro hospital. Aí largam na UPA lá, o cara largou na UPA tacaram uns calmantes em mim, fiquei dopadão, dormi umas duas horas na UPA lá. Aí deu umas oito horas, nove horas da noite, eu acordei, fui pra casa e falei: pô, day trade nunca mais, mano. Foi assim que eu comecei. Aí depois disso, o day trade eu aprendi tipo umas análises técnicas. Depois eu fui pra uma análise fundamentalista, comecei a estudar fluxo de caixa. Depois, a renda fixa foi a última coisa
0: que eu estudei, pra vocês têm noção.
1: Aham.
0: Você, foi pro hard, você foi do hard pro easy, né? É, mais ou, ou eu menos. Né? vou arriscar e vou ficar rico da noite pro dia aqui. E aí você falou, não, não é bem assim, vamos colocar a calma.
1: Ah, o mercado educa, né, cara? Ele dá uns tapas na cara aí, mano. É eu a maior mesmo. educação que você tem é perder dinheiro.
0: Tem uma frase que você fala, velho, que eu acho muito da hora, que é. É mais ou menos. O mercado não te deixa rico, o mercado multiplica o seu capital eu acho muito legal, velho. Tem uma galera que acha que vai entrar no mercado e vai virar milionário da noite pro dia, velho. E acontece o que aconteceu com você. Pô, cara. Principalmente se ela
1: se alavanca, mano. Tem uma frase que é legal pra quem gosta de alavancagem, principalmente opções. Que. O que é... é? Puta, mano, eu vou falar, vai falar bobeira que é, mas é alguma coisa lá, pô, cemitério de malandro, tá ligado? Porque a pessoa uhum. se alavanca e depois é um... é... depois você está no fundo do poço, cara, é muito mais difícil de se reerguer. É, teo... é uma teoria do BARS, né? Dinheiro foi feito para aqui. Dinheiro foi feito para fazer mais dinheiro. Então, se você uhum. não tem dinheiro, é muito mais difícil você sair do nada, tá ligado?
0: Uhum. Não, explica aí por que é alavancagem. Porque alavancagem é coisa até perigosa, cara.
1: Então, existem dois tipos de alavancagem: a alavancagem limpa e a, alavanca... a alavancagem suja. A alavancagem limpa é você é, ter uns ativos. É... Vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, nada de ações, nada de, de mercado em si. Vamos dar um exemplo com um carro. Eu tenho um carro, meu carro vale 20 mil. E o que é que eu me alavancar? Me alavancar é, Uma alavancagem limpa é eu dar meu carro, pegar um financiamento e pegar um carro melhor. Ou seja, eu, eu peguei um carro de 40 mil. Dei 20, financei 20, beleza, eu vou ter que pagar esses 20 aí. Uma alavancagem suja, tipo ao pé da letra, assim, seria eu não ter nada de dinheiro, vou lá e compro um carro de 100 mil que eu não tenho nem condição de pagar. Então você está se alavancando, vai pegar um, um bem ali que, independente se ele é um ativo ou um passivo, você não tem condições de pagar. A mesma coisa para o mercado, você compra, uma, lança umas opções aí de put, por exemplo, que é operar vendido na parada, ela não tem limite de ganho, nem limite de perca. Você pode transformar 500 reais em 45 mil reais, 13 mil por cento de lucro. Só que o inverso também é verdadeiro, você pode transformar 500 reais em menos 45 mil reais. Então, é muito fácil você lançar uma put, mas é lindo quando bate 40, você tem esse lucro, né? Mas e aí? Você lança 500 reais de put e fica devendo 45 mil negativo na corretora e você não tem para pagar a corretora ela vai jogar seu nome ali, você vai sujar seu nome, vai cobrar juros em cima daquilo, é, é, tem consequências, então a alavancagem é uma coisa benéfica, sim, tem que saber usar.
0: É, a alavancagem é, é basicamente você trabalhar com dinheiro que você não tem, cara, e, e
2: aí pode dar muito bom, mas se der
0: ruim, a coisa fica feia. Fumo bem,
2: fumo e, bem. Aí entra naquela questão que a gente comentou agora há pouco dos juros, que é o pior, principalmente financiamento, é a parte mais importante ali de você ver. Porque eu estava comentando que o mercado civil agora, né, estava com a taxa de juros a caiu, então o financiamento para construir casa tá, tipo assim, bombando. Até tem um, um amigo meu que o pai dele é construtor em Lavras. Ele falou: falou assim, cara, estou trampando para caramba, porque tem muita gente construindo casa aqui do tudo mais. E, tipo assim, às vezes uma pessoa pega assim, que nem você falou: ah, não tem dinheiro, vou comprar um carro de 100 mil. Aí você vai pegar assim, ah, vai ser o quê? Vai ser, sei lá, 15 anos que você vai pegar, pagar esse carro. Você vai ver, na, no final, você pagou, tipo, 250 mil. Você comprava três carros, quase. E, ó, acontece muito. É até um dos fatores isso que também gera, eu comentei agora há pouco, o endividamento, né? Que... E, cara, tem até uma frase muito impactante
1: que às vezes a gente coloca no final das apresentações, que é, existem dois tipos de pessoa as que pagam juros e as que recebem juros. De que lado
0: Essa você está? até tá? bonito
2: de ouvir, né? Até, até arrepia isso. Essa é massa.
1: É, pô, porque ou você está do lado da balança que vai pagar os juros para terceiro, seja para um, um agiota, para um banco, é, agora você pode estar tá do lado contrário. O lado contrário é você estar tá emprestando dinheiro para o banco. Não que você deva ser agiota, tá? Não estou falando isso, galera. Mas você está emprestando <risos> é dinheiro para o pro banco, pro banco emprestar para outra pessoa. Você está é, usando o seu dinheiro no fundo imobiliário para o fundo comprar um ativo ou financiar uma construção e você receber dessa pessoa que está fazendo financiamento de um terreno, de um pré, é, de um apartamento? Você é, pode estar dos dois lados. Aí tem, a, tem muita gente que responde não, eu não sou nenhum nem outro. Eu tô, estou tô no meio. Eu só junto meu dinheirinho e, e acabou. Mas aí você não está tendo o benefício, né, da famosa bola de neve, né, de ter esse dinheiro trabalhando para você.
0: Exato, Exatamente. é aquela frase que eu tinha falado agora, a bolsa é um multiplicador do seu capital, se você tem um capital, use ele a seu favor, né? Concordo, uhum. mas você falou agora de fundo imobiliário, eu sei que você é um investidor de fundo imobiliário nato aí, conta pra gente como é que é a sua carteira hoje em dia, como é que você investe, como é que você investe? Quantos, qual porcentagem do seu dinheiro que você ganha, você coloca ali na bolsa, ou em fundo imobiliário, ou em renda fixa? Quanto você guarda para você tomar aquela cervejinha no final de semana? Como é que funciona? Pô,
1: cara, é, isso é uma, um assunto até meio complexo de se falar. É, por quê? Porque, então, aí, a gente, um pouquinho antes da reunião, a gente estava conversando, né? Eu estou tentando ao máximo diversificar a renda. Eu, eu tô tra vou começar a trabalhar agora o meu estágio, eu também tenho o meu negócio no, no e-commerce, é, eu gosto de fazer uns rolinhos aqui e rolinhos ali. Então, eu estou tentando fazer o que meu pai fez a vida inteira, que é ter uma diversificação dos rendimentos, tipo, receber de diversos lugares. Por quê? Pode ser que tenha um mês que aqui cai, cai menos e no outro cai mais, mas, no final das contas, ele vai se somando e vai aumentando o capital. Agora, quando gente, eu falo da minha carteira, por exemplo, já é uma coisa que ela está em constante evolução. Eu demorei muito para chegar nesse... estabelecer o meu perfil, né? Porque, eu, igual a gente conversou um pouquinho atrás, eu me senti uma pessoa arrojada e hoje eu já não me sinto uma pessoa tão arrojada. Eu não, eu não me sinto confortável é, em posições muito voláteis. Eu gosto de dormir com tranquilidade no travesseiro. Deitar e dormir. Tipo assim, mercado caiu 50%. Dane-se. Estou posicionado, confio. Essas posições são boas. E hoje a minha carteira é composta praticamente de... É, vou até abrir minha planilha aqui. É, 50% em imóveis. É, eu defino imóveis atualmente como fundos imobiliários. É, não necessariamente são ativos é, é, reais. Você né? Parte, é, que, que, é... Você é. tem um
2: imóvel assim, né? Você está tá, né? tá investindo no lugar que os caras compram imóvel ganham um aluguel e possivelmente você ganha uma parte é... desse aluguel. Como eu
1: sou um, eu sou um, tô quase um engenheiro civil, né? Eu tenho a intenção
2: puramente
1: de, de fazer minha, comprar o meu terreninho ali, é, com, é contratar a galera e, e fazer imóvel para locação, não necessariamente para venda, com incorporação. Então eu vi nos fundos imobiliários uma possibilidade de. É, hoje eu, Gabriel, eu não tenho condições de comprar um, um terreno, muito menos fazer uma obra. Pô você fazer, comprar um terreno aqui na minha cidade é de, no mínimo, 130 mil reais. Um loteamento novo, meio longe. Agora, quando você fala em construção, você está você falando aí, mão de obra e material, você gasta, no mínimo, 120 mil para fazer uma casa, é, dependendo do propósito. E, a, e vai só crescendo. Aí você fala assim, pô, não tenho grana para fazer isso hoje. Então, eu vi nos fundos imobiliários a possibilidade de... Comprar cotas, né? Porque o fundo imobiliário nada mais é que um negócio fracionado. É, a gente tem, vou dar um exemplo de fundo imobiliário: a gente tem um fundo imobiliário de laje comercial. Essa, é, esse fundo, em específico, que, imaginário que a gente está conversando aqui, é um fundo lá na, na Avenida Paulista. Ele tem um prédio inteiro na Avenida Paulista. O que, que ele faz com esse prédio? Ele aluga para empresas, para essas empresas vão pagar aluguéis para esse fundo. E esse fundo ele é obrigado a distribuir, é, se eu não me engano, 90%, 95% do rendimento dele. E esses outros 5% é taxa de administração. Então, o fundo ele não consegue crescer por conta própria. Esse é o primeiro ponto, ele tem que crescer através de subscrição. Só que o ponto principal é que eu consigo comprar um fundo de, com cotas de 10 a R$2.000. Os fundos que eu tenho, geralmente, eles estão entre R$10 e R$150 a cota. E eles pagam, geralmente, eu tento manter minha carteira com pagamentos mensais de pelo menos de 0,5% a 1% ao mês. 1% é muito difícil de conseguir, que seria quase 12% ao ano. Já o 0,5% é um 6%. É, mesmo a taxa Selic subindo, eu me sinto
0: confortável nesses fundos. É... O fundo imobiliário acaba sendo uma, um jeito de você investir em imóveis sem dor de cabeça. né é, porque você
1: terceiriza o serviço. Tipo assim, o seu único trabalho é acompanhar os relatórios gerenciais mensais e através desses relatórios você vê o que o gestor está falando. Ele sempre é muito sincero com cada posição dele. É, você consegue ter uma estimativa. Então você está sempre caindo. Por exemplo, eu vou investir em É Entra a teoria do que brasileiro quer investir em R$100 para ganhar R$0,50. Porque é, 0,5% ao mês é 50 centavos de R$100. Então, em um ano, 100 reais se transforma em R$6. Esses é acumulando patrimônio, ele vai me pagar e em algum momento eu consigo resgatar esses fundos imobiliários com mais liquidez do que um próprio terreno. Quando você tem um terreno, construiu ali, você é responsável pela locação, pelo contrato, por arrumar inquilino, por se der problema na casa, você tem que arrumar a tubulação para o cara. Se der problema no telhado, você tem que arrumar. Então, meio que você se preocupa. Em trabalhar, ganhar dinheiro, aportar esse dinheiro ali e criar renda. Então, é, então a minha carteira é 50% de fundo imobiliário. Eu estou posicionado em 30%. Estou é, posicionado não, atualmente eu estou com um pouquinho mais, né, mas eu estou desalavancando. É, a intenção é ficar com uns 35% em ações. É, daí isso aí já dá um total de 85%. Só que dentro de ações eu dou uma separada. Eu. Eu, tipo assim, o Matheus ele é muito fã dos ETFs, né? A gente tem que deixar ele falar um pouco sobre ETF aí.
0: Sim, com certeza.
1: Mas eu, eu sou muito virado para o stock picking. Eu peguei uma, umas blue chips, umas empresas que eu acredito. Não necessariamente. Eu não gosto muito de small cap. É, compro o blue chip no stock picking. E, e vou começar a me expor lá fora também. Hum, aí sim eu me exponho a ETFs. E de resto, né? esses outros 15% é dinheiro líquido na mão, é dinheiro em renda fixa, para se tiver uma queda aí eu entrar comprado. A maior educação que eu tive foi em março, é, com a queda da bolsa, a bolsa caindo, eu sabendo que as paradas tá baratas e eu não tinha dinheiro.
0: A famosa reserva de oportunidade aí, né? Sim, sem desconsiderar não... a
1: reserva de emergência, né? que ela não está nem, colo... tá nem falada aí
0: nessas porcentagens. E é uma das coisas que a gente tinha falado sobre o brasileiro que não, que não tem educação financeira, que é, reserva de emergência, eu acho que... O que é a reserva de emergência? É uma reserva de, de... Normalmente eles falam de 6 a 12 meses da sua renda é, mensal, por exemplo, eu gasto, sei lá, mil reais para sobreviver no, num um mês. eu preciso ter ali guardado de 6 a 12 mil para qualquer emergência que eu tiver, por exemplo, eu perco meu emprego, ou meu carro quebra e uso meu carro para trabalhar, você tem um dinheiro ali Até e, realmente não se endividar, porque a dívida é um grande fator de risco para o investidor ou para qualquer pessoa.
2: Matheus, hum. oh, hum. fala para nós sobre ETF o que, que é, por que, Bom, que você gosta vou aproveitar nada. aqui e falar para vocês um pouquinho sobre ETF, o que, que acontece. Que nem tava comentando, principalmente em, em fundo imobiliário, que tem essa questão de terceirizar, só que, por exemplo, para o fundo imobiliário você terceiriza o trabalho de é, dele escolher um ativo bom Às vezes um terreno show, uma casa legal Um prédio, tudo mais Cuidado dos problemas que dão ali É, isso mesmo, sei lá a coisa Já os ETFs Aí depende, os ETFs tem essa questão Que é o que a gente chama de gestão ativa E gestão passiva o, A gestão ativa Como o próximo, próprio nome diz A questão ativa mesmo vai estar tá lá em cima Vai estar tá toda hora atuando Que nem comentou, tipo assim, ah ter um bairro, por exemplo, tem um imóvel num bairro muito movimentado. Aí construiu um bairro novo e esse, tipo, esse imóvel parou de ter tanto movimento, porque como o outro bairro é novo, tudo mais, o povo quer ver novidade, aí o povo tá indo muito para lá. Aí, ele fala assim: "Ah, às vezes eu vou vender esse imóvel aqui e comprar lá". Isso é ativo. Já o passivo é que nem, por exemplo, você pegar, tipo assim, é, um, ele vai pegar índices, que por exemplo, ah, aí pegando o exemplo do bairro Tá lá o bairro, aí tem todas as questões que a gente falou, IPCA, o IGPM e tudo mais. Aí tem um quarteirão assim, que tem quatro imóveis. Aí um subiu o seu, o seu aluguel a um real, aí os outros falou assim, pô, ele subiu um real, vou pegar e subir um real também. Aí os quatro subiu um real, então vem que vai tipo na média, que a gente pode chamar de índice. Aí, assim, pega os índices de mercado. Por exemplo, o, pega mercado tecnológico. O de, tipo assim, por exemplo, o Apple, Microsoft, tudo voltado à tecnologia. Eles estão crescendo suas receitas. Então, consequentemente, eles estão crescendo os seus valores e tudo mais. Então, tem um índice que vai crescer junto com eles, porque eles estão crescendo. Se, sei lá, a Apple falir amanhã, o índice vai cair. Aí já é um passivo. Nessa questão, você pega, por exemplo, o ETF passivo, você pega e compra... Ele, e você fala assim, cara, é como se você confiasse nas empresas, sabe? Você não sabe qual, ou, por exemplo, não na empresa em si, em, si, é, em si, você confia meio que no setor, assim, né, no caso. Por exemplo, tecnologia, você fala assim, pô, não, tecnologia, cara, cada dia que eu passo é um aplicativo novo, cada dia que eu passo é um celular novo, um carro novo, um carro elétrico, um carro tecnológico, smartwatch, smart TV, smart sei lá o quê, tá cada vez tudo mais conectado. Fala assim, não, isso aí pra mim tem futuro. Então, você meio que compra a parte da tecnologia. Então, se a tecnologia subir, você pega e vai subir junto com ela. Aí, os ETFs é meio que voltado a isso. Tipo, também, questão de dar um exemplo no Brasil. Tem o IVVB11, que a cota dele está em torno de 110 reais, eu acho, mais ou menos. Creio que esteja na casa disso aí. O IVVB11, o ele, que, que ele faz? Ele replica um ETF lá nos Estados Unidos, que é o IVVB. E esse IVVB, ele faz o quê? Ele replica o índice do SP500. O que, que é o SP500? É as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, resumidamente. Tem vários critérios, mas é basicamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, tipo assim, é como se você comprasse esse IVVB11, se tivesse, que nem o Warren Buffett fala, confiar na América, nos Estados Unidos, você tá confiando, você fala assim, que nem a gente comentou agora há pouco, pô, os Estados Unidos é brabo pra caramba, dita as regras, praticamente, então só assim, sei não, esse país é brabo, vou investir no país, aí eu faço assim, pô, mas que nem, eu não sei como que funciona a legislação lá, não sei como é que escolher uma boa empresa lá, porque que nem, tem diferença de tributação, às vezes uma empresa de alimentos aqui é total, pode ter, tipo, os rendimentos, os negócios bem diferentes de uma empresa de alimentos lá e tal, mas você, cara, eu gosto dos Estados Unidos, vou investir nos Estados Unidos, não sei que é a empresa escolher, não sei qual coisa, mas eu quero, eu gosto dos Estados Unidos, vou investir nos Estados Unidos, aí você compra uma cota do 11 e pronto, pá, ganha uma cestinha de ações, vai ter ali 500 ações, basicamente, e segue o índice. Basicamente é você acreditar
0: em alguma coisa, né? em algum índice, por exemplo. Você acredita nos Estados Unidos. Então, eu vou investir nos Estados Unidos. E aí, o ETF faz aquele conjunto para seguir os Estados Unidos. Eu acredito em tecnologia. Eu assim, aposto em uma ETF de tecnologia. E aquele ETF investe nas grandes empresas de tecnologia acompanhando o um índice de
2: tecnologia. Tipo isso, né? É,
0: exatamente
2: o que você falou. Tecnologia. Qual que é a maior empresa de tecnologia do mundo? Apple. A Apple. Então, aí ela vai ter a maior porcentagem dentro da carteira. Por exemplo, se você pegar o SP500, a Apple, eu creio que ela tenha em torno de 3,6% da carteira. Então, vamos supor que ela tem os, os... Vamos supor que é 100... Vamos arredondar. Que o IVVB11 é 100 reais. Então, 6 reais que você tem ali, está investindo em Apple. No caso. Uhum. Aí depois vem a Microsoft e tudo mais. Aí até, é quase isso.
0: Comenta aí, Ted. Você que é o especialista aí.
2: Está de olho em quais?
1: ETF, eu tô meio que a gente até conversou já outras vezes. É, eu tô pensando em investir sim lá fora, me expor direto. Só que eu tenho uma ideia um pouco diferente, cara. Eu tenho intenção de investir via ETF, é, investir nos Estados Unidos, só que via ETF irlandês, cara. Esse ETF, é. sim, cara, ETFs irlandeses de acumulação. Por quê? Porque quando você... Existem alguns fatores aí, é igual o Matheus falou. Por exemplo, quando você se expõe diretamente via B3, no IVVB11, que é a sp 500 lá dos Estados Unidos, você, eles têm dois pontos a serem, é, a serem abordados. O primeiro é o imposto. É, quando, o imposto e os dividendos. É, os ETFs aqui no Brasil, eles não têm o costume e nem pagam dividendos mensais. É, quando a gente fala de uma ação, por exemplo, igual você comentou aí atrás, que é a própria Petrobras, é, você comprou uma Petrobras, ela tem o costume de pagar uma porcentagem ao ano em cima do, dos sentimentos que ela teve, seja 5%, 2%, 10%, isso vai depender também do seu preço médio. Quando a gente fala de um BOVA11, que é um ETF que replica o Ibovespa, o Ibovespa ele é composto por 100, as 100, maiores, as 100 empresas mais líquidas da, da nossa essa bolsa brasileira, isso aí está incluso o Vale, Ibovespa, isso aí, essa lista é atualizada trimestralmente, e é da mesma forma que o Matheus falou, é uma gestão passiva. Então, assim que o índice é atualizado, o fundo vai lá, vende as que saíram do índice, compra as novas. E o dinheiro, todas essas empresas que você tem aí comprado dentro do BOVA11, elas pagam dividendos. Só que esses dividendos eles não vão parar dentro da sua conta. Eles são, eles caem dentro da conta do, do fundo do ETF e o, o ETF ele faz o um reinvestimento desses Desses dividendos comprando esses ativos aí, os 100 maiores ativos, no caso da Bova 11. O SP500 é a mesma coisa. Então, você não tem um dinheiro líquido entrando para você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você investe no ETF aqui no Brasil, você, é, você se você compra e vende ele, você é obrigado por lei a pagar 15% de lucro. Se você comprou por 100 vendeu por 200 você teve um lucro de R$100. É, esses 100 reais você vai ter que pagar 15% de imposto. Seria 15 reais de imposto. Gerar uma DARF e pagar ali. Então, beleza. Esse é o primeiro ponto, quando a gente fala de ETF no Brasil. Quando a gente fala de ETF nos Estados Unidos, é, tem duas maneiras de você investir. É, é, duas maneiras, né? Na verdade, três. Só que uma a gente já falou, seria comprando em VVB11, não recebendo dividendo e, sendo, é, e pagando imposto de 15% sobre o lucro. A segunda maneira é quando você compra diretamente lá fora por corretoras que ficaram bem famosas aí nesses últimos dois anos. É, o Matheus podia citar umas duas para a gente aí?
2: As duas? Então, as duas mais fáceis para a gente coisar, porque que nem aqui no Brasil tem a questão da corretagem zero, né? que a XP trouxe para nós a corretagem zero. Então, eu vou falar duas especificamente com corretagem zero, que é a Avenue, que é tipo, que significa avenida, que é A-V-E-N-U-E, a Avenue, e que é, ela foi criada, um carinha saiu da XP e criou ela lá nos Estados Unidos, e também tem a Passfolio, que é P-A-S-S-F-O-L-I-O. A Passfolio, ela foi criada é, por um grupo de estudantes lá em, em Harvard, e eu também acho que teve uma parceria de Oxford, criou lá, só que, por exemplo, a pessoa pensa assim, ah, é de estudante, mas ambas têm que nem aquilo que você falou do FGC, que tem o, o garantidor lá dos Estados Unidos, tem a mesma coisa, tem esse garantidor, e ambas as corretoras é, possuem isso e são muito boas e também tem a vantagem da corretagem zero.
1: Agora, quando a gente investe em qualquer uma dessas duas corretoras lá fora, elas não são as únicas, existem outras. É, mas, voltando ao ponto, então eu posso diretamente, em vez de comprar um MVVB11, eu posso comprar através dessas corretoras americanas e me expor automaticamente ao SP500, comprando um ETF lá fora. E aí, quando eu compro diretamente lá fora, eu vou... Os Estados Unidos tem o costume de pagar os seus dividendos. Então, igual o Matheus falou, eu vou estar comprando as 500 maiores empresas. Essas empresas, elas pagam dividendos é, dentro do, do ano. E esses dividendos, eles caem dentro da sua conta, da Avenue ou Folio, como exemplo que a gente utilizou. E você pode usar esse dinheiro para comprar outros ativos, reinvestir no próprio ETF. Só que quando você recebe esses dividendos, por você não ser um cidadão americano e pelo Brasil não ter um acordo comercial é, com os Estados Unidos é, para investimentos financeiros você, você tem um, um 30% do seu dividendo ele é retido na fonte então se você ia receber 100 dólares de dividendo, você vai receber 70 e daí, o que, que você pode fazer com esses 70? Você pode mandar de volta para o Brasil, pagar IOF e, e nacionalizar esse dinheiro que é seu é, ou você pode manter lá fora e reinvestir em alguma coisa que você queira então Beleza, aí já tem a primeira vantagem de investir lá fora e aqui. E também tem, que eu acabei me adiantando falando lá fora, a possibilidade de você comprar ETF via BDR. É, BDR é Brazilian Deposit... É o recibo de depositário bancário. É como se você comprasse um ETF da, do ivb 11 só que você tem um terceiro ali no meio. Esse terceiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o papel da Avenue, ele vai comprar o recibo, vai comprar lá fora para você e vai te dar um recibo. Só que a vantagem de você comprar ele, por exemplo, é que quando você recebeu o, o dividendo lá fora, só que ele já é convertido para reais. Ele já tem os 30% retidos na fonte do americano. E ele já tem a, a, a cobrança de OF, conversão de dinheiro, né? repatriação do, do dinheiro. Então ele já vem líquido para você. Só que a desvantagem principal da BDR não chega nem ser a liquidez que a galera fala, né? Até tem esse risco. Só que o problema dessas BDRs é que você, você fica restrito. É igual teve na época do Collor, que teve o confisco da grana na poupança. Então a maior vantagem de você jogar o seu dinheiro para fora é se acontecer uma quebradeira geral aqui, o governo virar uma Venezuela da vida, você tem dinheiro lá fora, dinheiro dolarizado. Então, essas são as três maneiras. E daí, o que, que o ETF irlandês tem a ver com essa história toda? O ETF irlandês é uma maneira de você criar uma conta numa corretora em Londres. Você cria essa conta e começa a comprar ETF de acumulação em específico, que é o mesmo SP500 dos Estados Unidos. E quando você compra esse ETF de acumulação, você comprou ele, igual você comprou nos Estados Unidos. Só que, por ele ser um ETF de longo prazo, ele, o nome dele já, já fala de acumulação, ele, a vantagem dele é que ele não vai cobrar de você esses 30% em cima do seu dividendo no mês. Então, todo o dividendo que cair, ele já cai sendo reinvestido. Então, a bola de neve, ela tende a, a ficar um pouquinho maior, né? Porque você não tem mais ninguém mordendo 30% da sua grana. É, outra vantagem dele, em comparação aos Estados Unidos, é que a, a lei da... Da, não sei o que sucessória. Essa lei, ela proíbe quem não é americano de ter patrimônio superior a 60 mil dólares. Se tiver um patrimônio superior a 60 mil dólares, ele vai morder 40% da sua grana quando você tiver repatriando ou a sua família quiser pegar o dinheiro de volta. Já quando a gente fala de Irlanda, esse dinheiro, não, não existe imposto nenhum. Então é um jeito de você investir fazendo a mesma coisa, acumulando dinheiro por longo prazo. É é meio que a minha intenção é ir jogando lá, deixando a bola de neve rolar e se Deus quiser é nunca usar esse dinheiro aí, só ter de emergência.
0: E se aposentar com uns 30 anos?
1: Ah, pelo menos é. uns 40, né, cara? Ah. Não aposentar, mas falar assim, ó, seguinte, eu não preciso vender minha hora mais aqui, eu já consigo eu comprar minha própria hora.
0: Oh, yes. Mas isso que você falou é interessante, eu não sabia que tinha isso do, dos 60 mil dólares lá. É o famoso State Tax,
2: que é o imposto sobre é, herança. Aí a partir de 60 mil dólares, aí tem esse imposto de herança que vai de 16% a 40%. Só que eu também não sei como é que funciona é, essa questão da porcentagem, sabe? Se é gradativa vai aumentando hum. com, de acordo com o patrimônio, se é questão de localidade, tipo assim, se você não é residente, se é o que você está investido, se é o que você tem dinheiro. aí Só que tem essa questão mesmo. E só tipo, e... um parênteses também, que eu falei da Avenue e da Pestfolio, infelizmente, essas duas não conseguem investir no... no irlandês, que pelo próprio nome, né, é na, é na Irlanda, e essas duas corretoras só, entre aspas, investem indo nos Estados Unidos. Aí tem como você fazer um negócio que, que nem comentou do BDR, existe o ADR, que é o BDR lá de fora. Aí tem como você pedir para essas corretoras emitirem um ADR para, através do ADR, você comprar lá na Irlanda. Mas como o Tele já exemplificou para nós, às vezes não pode ser uma das melhores opções do que investir diretamente. E o até falou um negócio muito legal, que é a parada da
0: diversificação, né? Porque você está diversificando não só os seus ativos e impedindo de você ter uma queda muito brusca, mas você está diversificando a moeda em si. Porque a hora que você investe lá fora, vamos supor que deu um colapso geral no Brasil e aconteça na época, igual na época do Collor. Foi do Collor, né? Isso. Isso acontece na época do Collor. O Collor... Na teoria, tiraria todo o seu dinheiro, independente se está aplicado ou se não está. Nesse caso, se você investe lá fora diretamente em dólar e não por meio de, de, de ETFs ou BDRs aqui do Brasil que replicam esse índice, o dinheiro não está mais em real. Então aquele dinheiro ele não tem mais poder. então poder. Você... E aí tem a, a parada do câmbio também, que se lá aumenta mesmo que, que o ativo permaneça no mesmo preço e o câmbio, do dólar aumenta, você ainda está ganhando dinheiro. Você se diversifica não só nos seus ativos, mas também na moeda. Isso é um negócio muito interessante.
1: É um negócio que está muito hypado no momento, que é cripto. né? A criptomoeda está num, num momento aí absurdo, aquele bull market espetacular. Eu uhum. comecei a estudar recentemente sobre cripto, e na conversa aqui eu acho que vocês puderam perceber, é né? só uma pessoa que gosta muito de ficar recebendo juros, independente do tipo de ativo que é. É, uhum. Que eu invisto. Seja fundo imobiliário, seja dividendo de, de ação. E eu descobri recentemente que existe a possibilidade de você receber juros com cripto. Vocês já ouviram essa?
0: Ah, você me contou, cara. Conta para o pessoal aí.
1: Então, é, dentro do, da mineração, existem dois tipos de. Dois, não. Três tipos de, de possibilidade de você ganhar dinheiro com cripto, né? É, cripto, tu, é, só. A, Tentando dar uma exemplificação contextualizando anterior, aí. É, contextualizando. A cripto, ela igual ações que as pessoas especulam, só que existe a possibilidade de você fazer uma análise técnica e comprar uma ação, e existe a possibilidade de você fazer uma análise fundamentalista, né, fazer uma análise de fluxo de caixa, um possível valuation. Dentro das criptos também existe esse conceito. É, o Dogecoin, por exemplo, que o Elon Musk adora fazer subir e descer, não tem nenhum fundamento naquela moeda. Aquela moeda é puramente gozação. Agora, por exemplo, quando a gente fala de um Ethereum. o um Ethereum é um, um tipo de, de criptomoeda que ela, ela roda smart contracts. Que é o que é você, quando você transfere dinheiro de uma conta para outra, igual uma transação bancária, você precisa pagar uma taxa de transação. Essa taxa de transação ela é dentro da rede do Ethereum. Então, as moedas elas têm propósito ela, muitas foram criadas e, e, e várias são coisas ações partindo desse pressuposto a gente consegue falar também da, das moedas que é o tipo de, de mineração que ela que ela como que ela como você cria novas moedas quantos blocos elas têm que é que daí entra no ponto dos juros você consegue primeiramente comprar uma moeda e rodar ela igual você faz com qualquer outro tipo de ativo que é você tentar ganhar dinheiro na valorização usando o tempo a seu favor. É... A segunda possibilidade é você minerar, que seria você utilizar. É o que você está fazendo agora, né? É, tô, tô tentando. Mas é. Tem um alto custo, mas um alto retorno. Só que tem os seus perigos, é, muitas variáveis no meio. Seria o prova of, of work. <risos> Seria você, via hardware, você ajuda a validar as transações que acontecem dentro da rede e, ao mesmo tempo, você ajuda a, a descobrir novos blocos de moeda. E existe a Proof of Stake, que é, em vez de você gastar, seria, em tese, a, o jeito de minerar é, ecologicamente correto. Não que minerar via hardware seja politicamente incorreto, porque você pode minerar via hardware usando energia solar. É, Diversas outras de energia. Só que na maioria das vezes é, é utilizada até mesmo energia fóssil, né? Vamos falar no Alasca lá. Como que o cara vai minerar no Alasca? Lá não tem hidrelétrica, né? O cara vai ter que meter um petróleo ali e gerar um, usar um gerador. Então, já no Proof of Stake, é, é as pessoas que detêm a moeda utilizam essa moeda para validar outras operações e são recompensadas por isso. É, um exemplo Claro disso aí, né? é a ADA Cardamom. A ADA Cardamom é uma moeda que você consegue receber de 5% a 6% em cima do que você tem ao ano. É, não é nada fora do comum. Igual a gente estava conversando, o fundo imobiliário geralmente um preço bacana é de 6% ao ano. Você compra uma ADA que, que gera 6% ao ano ali, é um outro tipo de ativo, está diversificando essa carteira e recebendo juros. Dolarizado dolarizado, não necessariamente dolarizado, né, você pode converter pra qualquer tipo de moeda uhum. é, as criptos é uma coisa bem bacana, cara, mas tem que ter um estômago aí, porque do nada dá umas quedas absurdas, parece que é, que é circuit break rolando cinco seguido em um dia
2: é, então, ainda mais com como você comentou com o nosso digníssimo Elon Musk é aí, maravilhoso é mais volátil ainda aqui. coisas Realmente, é coisa de um dia cair 30%, outro dia subir 20%, vai.
1: A... tem igual na B3, a B3 a gente tem a... a CVM, né? Comissão de Valores Imobiliários. Lá nos Estados Unidos a gente tem a. É... Já nas criptos não tem nada. Então, o que o Elon Musk faz de sub... subir ativo e derrubar a ativo... manipulação de. É, o cara tem influência, tem dinheiro, ele consegue fazer o valor dos ativos, influenciar muita gente, o efeito manada é, é, é cabuloso. Já quando ele tenta fazer alguma coisa com a Tesla, pô, diversas multas aí já chegou para ele. Você pega historicamente, bota no Google, o cara faz uma, um tweet meio que pode ser incriminador relacionado à Tesla, ele toma chumbo. Quando ele faz com Bitcoin e criptomoeda em geral, não acontece nada.
2: Não acontece nada.
0: É, isso que o Teste está falando é um negócio muito importante, porque você pega fundo imobiliário, ações, essas, esses ativos têm normas e regras a serem seguidas. Por exemplo, se você manipula o mercado, ou seja, se você faz uma ação crescer por alguma transação muito grande que você fez e depois vende, ou se você, faz alguma, você é uma pessoa publicamente conhecida e faz alguma entonação a mais aí, tentando fazer sua moeda crescer, isso é incriminatório. Já as criptos ainda não têm essa regularização toda.
1: eu acho da hora das criptos, tipo assim, o que, que eu acho que fez muita gente correr e, de, e dar essa alta violenta, principalmente no Bitcoin, é hum. a essa conversa falando sobre inflação. É, os Estados Unidos, daí, na pandemia, imprimiu dinheiro a rodo. Você imprimir dinheiro e jogar direto no mercado. Quando a gente fala da crise de 2008, todo o dinheiro impresso ele ficou represado dentro dos bancos. Quando a gente fala atualmente, é, lá nos Estados Unidos eles falam de é, impressão de dinheiro que está é tipo M2. O M2 é um tipo de dinheiro que você joga dentro da economia, você está injetando, você está dando dinheiro, dinheiro direto para o consumidor geral, para ele comprar o que ele quiser, comprar comida, comprar ativo, comprar cripto, gastar, está injetando dinheiro no mercado e essa injeção de dinheiro no mercado gera inflação. Já quando a gente olha para cripto, a cripto, principalmente o Bitcoin, o Bitcoin, desde que ele foi criado, ele tem um número X específico, 21 milhões de Bitcoin. Quando chegar nesse número de 21 milhões de Bitcoin, é, o preço é aquele acabou. Não existe inflação. A inflação é zero. Então, você não tem política de taxa de juros. Isso aí está totalmente desconexo da realidade da, 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 do conceito econômico que a gente vive desde 1930, aí, que teve o um último... Última quebra da bolsa. Então, as criptos são interessantes, cara. São bem interessantes. É... Vocês lembram do Marshall Burry? Você sabe quem é, Matheus?
2: O famoso carinha lá da... do filme, não é? A do... Grande Aposta. A Grande Aposta, exatamente.
1: Então, esse cara aí foi o que operou, fez aquele short vendidão em mercado imobiliário americano em 2008 aí, e ganhou uma graninha atualmente ele está fazendo uma aposta contra, ele está, como a gente já citou Elon Musk, né? ele está vendido em Tesla e comprado em inflação. O que, que significa isso? Significa que ele está apostando numa queda das ações da Tesla, que para ele, ele está vendo uma eminência de bolha, da última vez reclamaram nos tweets dele que ele fala, é, ele que ele não avisou da última vez, dessa vez ele está avisando com antecedência e ninguém está dando moral. E ele está ganhando dinheiro aí né, com a possível queda da Tesla. E a posição mais interessante seria essa de comprar da inflação. As explicações dele é que tem muita injeção de dinheiro no mercado. A inflação americana está é, subindo. O que vai forçar a taxa de juros americana a subir. As curvas de. curvas longas de juros também subindo. Influenciam nos treasures, que influencia em todo o mercado global, porque a China está. Tem muitos bilhões, trilhões de dólares investido em treasures americano. O Brasil, quando faz aquelas operações de swap cambial, também é através desses treasures americano. Então, o... ele está apostando na subida da inflação. E se subir a inflação nos Estados Unidos, cara, vai ser debandada de capital estrangeiro do... saindo do Brasil e voltando para lá. Porque você vai investir dinheiro num país com Bolsonaro aí que instabilidade política total, ou você vai investir no maior economia do mundo, pagando renda fixa
2: 2% ao ano? Exatamente. Então, é, falando que é isso que vai voltar, é que agora a gente está vendo uma, uma possível, que eu tava vendo os caras comentar, seus assim, analistas, um possível dólar fraco. O que, que significaria né, o dólar fraco? Será é que ele está ficando fraco em relação às outras moedas? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente está vendo um real fraco. Está vendo, por exemplo, o, a moeda tipo, da Bolívia, dos países, Paraguai, está cada vez ficando mais próxima do real. Elas estão se valorizando em relação ao real. Então, está com um real fraco. E, no questão do dólar, tá, a gente está vivenciando um dólar fraco, até porque ele caiu dos do 5,80 para os 5,20, então é um dólar fraco. E, e essa questão que você comentou é, é o que estão falando que vai voltar o dólar forte. Que vai ser, tipo assim, o povo vai começar a colocar mais dinheiro lá e fazer a moeda voltar a ficar forte novamente.
0: E a... Agora o isso. Um esse...
1: assim... Opa. Pode falar, pode falar.
2: Não, só aproveitando o negócio que você estava comentando em relação ao Elon Musk, que o Vitor também comentou, falou assim, ah, pô, a gente aqui tem regras, né? Em relação ao mercado de cripto, aqui não, né? no mundo tem regras em relação ao, em relação ao mercado de ações, mercado imobiliário e tudo mais. Um exemplo claro de quem burlou as regras, teoricamente, é o Ike Batista, que fez com a empresa dele, meio que manipulação de mercado, puramente, em relação às ações e tudo mais, que é quase o que, teoricamente, o Elon Musk está fazendo com o Bitcoin. Até eu vejo muita gente, que está até engraçado, que estão chamando o Elon Musk de Ike Batista dos Estados Unidos. <risos> Porque ele tá literalmente, tipo assim, é porque lá não tem regulamentação, mas ele tá, é, é, engraçado, assim, ele tá o deus do mercado de Bitcoin, Bitcoin não, de cripto, ele é literalmente tipo o deus, ele fala assim, ó, quer, é tipo assim, sei lá, tá na casa dele lá e fala assim, ó, tá lá com o um amigo dele, fala assim, ah, mano, tá lá bebendo uma, ele fala assim, ó, oh, quer ver? compra uma cripto aí, vou fazer aumentar agora. Aí o cara <risos> é o um amigo dele, compra uma cripto, ele manda no um tweet e fala assim, nossa, o Bitcoin é a melhor coisa do mundo, pá. 10%, aí ele fala pro amigo dele, ó, oh, vende aí, aí o amigo dele vende, ó, oh, vende, mas acabou que você compra, tá, fica com o celular na mão, aí o amigo dele, não, demorou, aí ele pega e lança lá, fala assim, ó, oh, eu não aceito mais Bitcoin, não aceito mais cripto, esse bagulho aí vai acabar com o mundo, quem acreditou nisso aí é louco, pá, cai 60%, aí o amigo dele vai lá e compra, então o cara, tipo, manda no negócio,
1: é, mas com isso ele tá perdendo a credibilidade, viu, cara? Exato. É, ele. Essa, essas brincadeiras que ele faz aí influencia, mas o tempo a galera tá vendo que o cara é... só gosta de gastar a onda dele.
2: Por isso que o é. carinha lá tá vendido em Tesla. Porque vai ter uma. É, tipo assim, querendo ou não, o mercado. Eu, por come. exemplo, que não, é, não tô muito ligado nesse assunto. É, vai, por exemplo, o que, que a Tesla vende? inovação, vende futuro, a Tesla basicamente vende futuro, Tá vendendo carro elétrico, tá vendendo outras coisas e tudo mais, e pô, no futuro, se você quiser ter um futuro promissor, você tem que ter um futuro com credibilidade, a pessoa tem que mostrar para você que no futuro vai ser um futuro melhor, porque senão não compensa, é que nem você comprar uma ação de uma empresa, tem que, a empresa tem que passar credibilidade que no futuro ela vai valer mais. É, você pode usar o próprio exemplo do Eike Batista, cara. Ele vendeu o
1: sonho de que ia ser a maior é, refinaria de pré-sal, que ia tirar não sei quantos milhões de barris de lá, todo mundo injetando grana aí, os caras pesquisando. E quando foi mensurado pelos geólogos, ia gerar tipo assim, um sexto do que é, a propaganda foi realizada. E a bolha estourou, né?
2: Uhum. Não, exatamente e, Só que tipo assim, que nem aonde que a, a credibilidade Pega tanto, como que ela Funciona tanto, que agora Voltou né, a MX A MX voltou O povo falar, fala assim, não A MX aí, os papéis dela subiram Meses atrás, 30% Em uma semana, quase tudo Aí tava aquela especulação, não os chineses estão apostando no Eke Batista, o Eke Batista, porque que ele era menor credibilidade? Ele conseguiu vender um sonho. Então, se injetar dinheiro nele, ele possivelmente conseguirá vender outro sonho. Só que aí faliu. Então, agora, tipo, aí faliu de vez, aí acabou o sonho de vez. Então, teoricamente, ele pode ter perdido a credibilidade dele. Então, a chance de fazer isso de novo já é menor. O que pode acontecer com o Elon Musk? Ele tá brincando tanto, tá perdendo tanta credibilidade... Porque na hora que der um deslize, faz com que, tipo assim, ele foi fazer uma brincadeira a mais e, pô, ferrou. Aí, tipo é, assim, pra ele voltar mais... no patamar dele, vai ser muito mais difícil. Aí aonde é vai caindo. E o caria Musk... lag vai ganhando. O Elon Musk ainda tem uma coisa aí também, que ele tá num, num
0: setor de carro elétrico, vamos falar da Tesla aí, é um setor que prioritariamente é dele, mas que... Grandes montadoras podem cobrar dele a qualquer hora, e essa credibilidade acaba caindo na conta dele depois, velho.
2: Exatamente. As montadoras
0: podem fazer um carro elétrico e já estão fazendo pra competir aí.
1: É, a própria China já tá aí, ó, As vendas da Tesla na China caíram. Os chineses lá são, são ligeiros, cara. Compraram Não o Tesla lá, faz uma engenharia reversa aí e fumo no Musk. <risos> é...
0: O papo tá bom? O papo tá gostoso? Mas queria saber de você, cara, para finalizar uma dica para quem, quem quer começar a investir, cara.
1: Ô galera, não tem medo, não. Separa um dinheirinho aí. Eu sei que é suado o dinheiro, mas compra um tipo de ativo de cada um. Compra um ETF, compra uma ação, compra um fundo imobiliário, compra é, um CDB, um tesouro direto. De pouquinho em pouquinho você não precisa investir todo o seu dinheiro em um ativo só, diversifica, e com o tempo você vai conseguir ver o que mais te atrai, você vai ver o sobe e desce de cada um, é, alguns vão chamar mais a sua atenção do que outros, e isso aí vai despertar a sua curiosidade para saber realmente o que está que acontecendo, o que, que o que que seu dinheiro valorizou tanto, por que desvalorizou, e o legal é que você começando com pouco, um ativo de bastante ativo, na estatística a gente chama isso de criar um campo amostral, você criou um campo amostral ali, vai ter vários pontos que são outliers, pontos que são fora da, fora da média, né, que se sobressairam é, positivamente ou negativamente. Então, vai ser um bom parâmetro para você. Então, você começando com pouco, você não está você não se arriscando mais do que você deveria, você vai adquirir conhecimento, vai criar curiosidade. Então, a minha maior dica que pode ser é essa, você que está querendo começar... Começa sem pressa, sem muito dinheiro, porque o custo de aprendizagem sai barato, né? Você, você hoje pode se dizer que, pô, 500 reais, 100 reais, mil reais é muito dinheiro pra você hoje. Daqui um, uns anos ou uns meses, nunca se sabe, isso aí pode ser uma, uma grana ilusória. Então, se você aprendeu perder, com 500 reais perdendo 10 reais... É muito melhor do que jogar de uma vez 5, 10, 50 mil reais de uma vez e perder 5 para criar seu campo amostral. Então, essa é a principal dica aí que eu posso deixar para quem quer começar é não deixe para amanhã o que você pode fazer ontem.
2: <risos> Nossa, massa demais. É, galera, estamos chegando ao fim do nosso podcast aqui. Queria agradecer muito, muito mesmo, Teles, por ter Tirado um tempinho aí da, do seu dia. Ficou sabendo que as coisas estão tá corridas. Agora está chegando o final de curso também. As suas inúmeras aplicações. A dor da pele também tem que, tá, tem que ter a sua devida atenção. Também agradecer o nosso outro companheiro por estar aqui com nós, Vitor. brigadão também. E eu gostaria de falar que por hoje é só, pessoal. Se você se interessa por o que a gente conversou hoje, por investimentos e tudo mais, eu deixo o nosso convite para daqui a que em diante continue acessando o nosso podcast, fica sempre por dentro do que estamos falando, vai ter entrevistas que nem você viu hoje com o Teles a cada 15 dias, vamos também propor algo com notícias bem curtas, porque sabemos que todo mundo tem um dia corrido e tudo mais, que não dá para ficar às vezes tão dentro das notícias, então umas notícias rápidas, do que balançou o mercado aqui naquela semana, e tudo mais, para você ficar totalmente informado. Então é isso, muito obrigado, muito obrigado novamente, e até a próxima.
1: Agradecer aqui é a oportunidade também, muito obrigado por ser o primeiro entrevistado do Sem Investe, e é isso gente, muito obrigado pela oportunidade, obrigado Vitor, obrigado Matheus e até mais aí.